0: 这样是有问题，它确实是有问题，就是要需要放松。那实际上是情绪这个这个神经一直处于一个紧张状态，所以对外界的各种刺激都特会变得特别敏感。然后那个时候我就哎有这个想法。然后一六年的时候呢，我就参加了那个李向来的一个、就是、一个社群，就是大家都在做冥想啊，是我们叫那个李向来把它叫坐想，啊起了个名字叫坐想。对，那个时候我就开始做这个事儿。啊，后来慢慢就是我一直到现在为止因为没停下来这个，事情。然后这个呃、啊、我就发现，我经常能够发现我的情绪是什么样的。就通过练习这个东西以后，我发现能发现这个情绪。那情绪这个东西一旦被发现，就有点类似于像《西游记》里边那个孙悟空啊，他一旦知道对方那个妖怪是谁的时候，那个妖怪就没有那么厉害了。情绪就是这样，就是当你发现情绪的时候呢，情绪就没有对你那么大的厉害。很大的作用。另外就是，呃，这样的理论就告诉我们，一些关于情绪的理论就跟我们说，实际上情绪是跟你身体有关系。对，每当有情绪的时候，把注意力一下转到身体上的时候呢，你就通过让你身体变得更舒服，那情绪呢就能变得更好一点。另外通过练习呢，就是可以让你缩短情绪不稳定的这个时间，让它的情绪变得越来越好，越来越不容易。出问题，他不是说不出问题，他还是仍然会有问题。人嘛，只要是人，他一定会情绪受到刺激以后呢，会这样的反应。但是呢，反应的时间越来越短，然后呢，更少的事情对你有影响，就更少的东西会让你有情绪问题。那实际上我们知道，在网上发信息也好，发东西也好，写文章这些东西很容易招来情绪问题。嗯，我知道像很多那些，所以大伟他们实际上这个这个精神上都有一些比较严重的问题。就是这种情绪造成的，对。但你通过这种练习呢，就那些东西对你没有影响，一些负面的情绪、负面的一些、呃、言论也好，负面的那个对你影响越来越小。然后这个东西你就会觉得，哎，你对自己有一种我能管理我自己那种感觉，对。然后就整个人的这个生活状况呢，就会非常变得非常平稳啊，就没有什么事情是特别不开心啊。那谷歌的那个冥想师陈一鸣他就说。他在练习冥想之前，只要没有什么开心的事儿，就很不开心。他练习了以后呢，只要没有什么不高兴的事儿，他就已经很开心。这是两种极端，两种一个一个非常大的一个颠覆性的变化。所以只要没有什么不开心的事儿，你就已经是很开心的状态。这种状态呢，实际上就是一种情绪，能够保证一个良性的这种状态的一个好的起点。对他那个对我是影响很大。然后就是情绪这一部分就是一个觉察。你不断的能觉察到你情绪的时候呢，你情绪不会有那么大的问题。所以我们老是情绪自动的去跑掉的时候呢，就一次问题。你比如说像那种拖延的时候，我们拖延的时候，我们觉得哎，我只不过想做一点别的事情。其实如果你要观察到，你会发现拖延的之前一定会有情绪变化，那个情绪小小的波动想让你做一件更容易的事情，然后你做了一个事情，那这个事情作为变成一个触发器以后，一大堆其他的事情就把原来的事情给它忘掉。实际上就在情绪一直在跳跃，情绪一直在跑，对，所以说情绪，如果你能捉住它的话呢，拖延这个事儿呢，实际上从某种意义上来说就变得没有那么厉害，对。好，我我我先说这么多
1: 嗯。哎，张老师刚才讲的这个让我
0: ……呃、嗯，笑笑你的
1: 麦。<笑> Sorry， 呃、嗯，刚才张老师讲的这个东西，呃，特别有感触。嗯，陈、呃、一鸣讲的这段话真的很好。嗯、呃，我不知道直播间里有多少朋友跟我一样，就是也是属于必须要有发生一些好事情才会觉得开心。但是呃，张老师刚才分享的那种状态，没有什么不好的事情，就是开心，这个其实是很难达到的一个状态啊，是一个很高的一个觉悟。对普通人来说很,很难做到，很多人开心，就我们有时候看朋友圈或者看微信群，对吧？麦又关掉了，好像、啊，哎，手滑了，手滑了，那个我说就是这个，真是一个很高的一个状态，很难做到啊。你看我们很多时候在，不管是自己还是看别人发朋友圈或者发群，啊、呃，其实都是大家会去分享一些自己做成了什么，拿到了什么，有一些好消息出来跟别人分享。但是日常的这种，嗯、呃，这个喜乐平安，好像大家会觉得说这是一件很普通的一件事情，甚至没有觉得说这是一件了不起的一个事情。但是我觉得在今年的话，可能大家会越来越意识到，无事便是好事啊。嗯，所以呃，张老师，你现在日常就是属于那种会有那种很多的一个就是快乐和放松吗？
0: 嗯，实际上没有，就是觉得什么东西特别快乐、特别开心、开心的这个不是这样的，就是处于我放松的状态。那么在这样的状态的时候呢，你做什么事情都能够去做那个事儿，就是你刚才说那个小事，对吧？就是做好每一件小事，就是你吃饭也好，擦一下桌子也好，这些事情你都觉得你能沉浸在里边的时候呢，你就会觉得自然而然这种放松、安静、peace， 英文单词 peace， 这种东西就很舒服。但你并不是说我开心的不得了，不是这样的啊、嗯，就他那种状态是很平静的状态，而这个状态呢，就是不断的觉知自己当下是在干什么，这是我现在正在干什么，而且我投入的去干这个事就像我们现在在做这个事，直我在直播啊、嗯，我就脑子里完全没有其他东西，就是在做这件事，就特别的安静啊，平静这样一种状态，对
1: ，好，嗯。谢谢张老师的这个分享，然后现在白白老师白一喵白老师连过来了，那个呃白老师，我们今天这个话，要不你先跟我们大家打个招呼，然后呢，我们就刚才就着张老师分享的这个状态，我们再接着往下聊。大家好呀，然
2: 、啊、后今天很开心啊，很临时的连了过来，然、啊、后大家可以叫我小白，然、啊、后就不要叫老师了，<笑>叫老师压力会还蛮大的啊，我不是老师，然、啊、后大家叫小白就好。那、呃、现在主要是做叫高管教练的一个工作，所以其实啊、呃，平常有蛮多时间是跟创始人、高管团队们在一块的啊、呃，然后也会做一些汇报、领导力发展、能力拓展这方面的工作啊、呃。然后我没有想到今天我们就聊个有趣的话题啊，因为这是一个还蛮还蛮关键性的议题，也很值得聊。好，我先到这里。嗯嗯嗯
1: ，哎，我叫白老师，我有点那个。不好意思啊<笑><笑>、嗯，哦就好嗯嗯，行，那那我适应一下啊啊，那个小白现在是在深圳，然后张老师是在天津，然后呢我人是在上海，然后我觉得也是感谢互联网现在提供了这么方便的一个工具，让我们天南海北的能够聚在一起聊天啊,啊，那呃就是呃那个小白他平时工作的对象其实很多都是创始人嘛，那创始人其实。呃，很多时候是面临着可能常人难以想象的压力，因为上次我跟文军老师对谈的时候，他其其实也有在做 CEO 教练这一块的工作，啊，他有给我们分享过，就是说，创始人面对的这种，必须是做一个最后呃责任人，以及是说，其实很多时候是需要去做一些之前没有从来没有做过的一些决策，而且也不知道说。呃，出口到底在哪里的一些探索的时候，其实压力是非常非常大的啊、呃。因此的话，就是呃，我们看看他们，再来对比一下自己，会不会觉得说，哎，我们普通人的情绪可能，其实我们的压力可能其实没有他们那么大。但是呢，具体落在每一个人身上，其实呃，大家可能并不会因为说你比我更。呃，压力更大或者更苦恼，反而就觉得自己的问题不重要了，因为在每个人的心目当中，自己的问题其实都是最重要的。我们也希望说，能通过今天的呃连麦来分享一些比较好的一些做法，以以及啊、呃、一些呃真正的一些啊、呃、智慧和洞察，能够帮助大家更好的去应对啊、呃、日常的一些问题。呃，所以小白老师，就是你关于情绪这个问题的话。啊，你是有什么可以跟我们分享的呢？就是你是怎么看他的
2: ？嗯，好，呃，情绪确实在我们的工作里面是非常重要的一个维度，然后它会影响到你跟周围人的关系，然后也会影响到你自身吧。那、呃、这个我相信，不管你是不是公司的一个老板，其实这个都会影响到我们生活的方方面面。那关于情绪这个理论和谬误，其实都非常的多。那我觉得今天是一个闲谈场嘛，我们也不是在做科普。那我我就觉得我应该不会说一大段大段的分享什么。那刚才潇潇你在讲那件事情的时候，让我有一个发现，就发现这个好像是东亚文化特有的、啊，我们是真的是很爱比较的一个文化，就是比好也是要跟人家比，对吧？那现在感觉比惨比压力，也要比。好像要要试图通过，哎呀，谁压力比我更大，我就算是要，对吧？来来获得一种舒缓感。但其实，嗯，我个人的观点是，这种形式是一个主观的感受嘛。这个其实东西它是不可比的。嗯，就举个例子啊，可能在我的观念里面，一个老板，然后团队融合做的特别难，然后生意特别艰难，他所承受的那种。压力，然后他所感受的那种苦和我哎呀觉得失恋了，觉得活着好没有意思啊，对吧？的那种苦，我觉得其实是不可比的，每个人的情况都不同，那这么横向去对比你也没有什么意义，也实际上对你的那个情绪、你身体的那个激素，其实不会有什么实际的影响。那最终，其实它还是一个很个人的问题，还是要回到更个人的内在去。看的啊，这、呃就是我觉得第一个可以分享的我的一个小小的角度啊。啊、呃，第二个就是啊、呃，我觉得在情绪理论里面有一个很重要的一支，就叫社会建构论嘛。就说所有我们的这个情绪，它不是不是完全是天生的。虽然每个人的基因不同，每个人对情绪敏感性不同，但是呃，这个情绪我们来了之后，我们是把它看成一个。动力还是说我我把它理解成是一个压力，然后是觉得像天大的事一样，就是山崩于前呢，还是说它是一个特别小的东西？其实跟你的生长环境、你过往的历练，它都是有很大的一个关联的。嗯，如果要举个例子的话，就有点像，我们可以这么想啊，就是人有一个 CPU 嘛，你就是一个杯子，这个杯子就是那个 CPU 的容量，那。这个里面它可能原始就装了一部分的水，这个就可能是你刚才说的，从大五人格来看，我们每个人他有神经质不同啊，或别的说法，所以有的人就是你给他一点刺激，他就很容易紧张，有的人就不太会。那这是一部分，那另外一部分就是外面来的这个压力源了，嗯，一个小小的考试失败，还是说啊我突然被裁了，然后下个月的房租交不过来了。这个外界的这个压力刺激也是不同的，那最后导致的效果呢，就是有的人不管那个情绪来的再多，他能很快的容纳进来，甚至排掉，就你的这个杯子它依然是有空间的，那你就能力去思考去化解嘛。但有的人就水就扑出来了，然后那个情绪就蔓延了，就什么都会做不了。嗯，所以我觉得情绪其实是一个嗯非常非常复杂的议题。就既有我们与生俱来的部分，然后也有环境建构的这个部分，是有一些相对来讲比较稳固，其实我们很难去挪动的地方。那也有一些，就通过我们的努力是可以去改善的。嗯，我就做这一点补充。嗯
1: 嗯，好，谢谢小白老师啊、哦，讲的非常的精彩。呃，情绪建构其实之前也有看过。啊，<笑>好嘞。<笑>谢谢小白老师的分享，嗯、呃，非常非常的精彩。哎，呃，就是说到比较这个事情啊，为什么大家现在会去比惨？比惨不是为了求同情，就是有时候反而会觉得说，呃，就是看到别人就是可能比自己更加的苦难深重，然后可能会从中获得一些呃能量和支持吧。就这个其实也是，比如说像很多伟大的。文学作品，它可能在人的困境当中会给到大家一些啊支持和力量的一些原因啊，嗯，就是啊这个问题的话，我想问一下，我先问一下张旭老师吧。就是张老师，呃，我想问一下，因为其实我们之所以今天会聊说爱上工作这个话题，是因为啊，就是今年其实真的还蛮难的，很多朋友可能啊，就是工作可能就是说前景不是很乐观，因为可能。公司不太好，或者行业不太好，或者说自身可能就是呃有一些比较悲观的预期嘛。然后可能现在还在岗位上面，但是呃实际上的话，大家有时候还会存在一方面觉得说我要非常珍惜我的这个工作，但另外一方面对这个工作又实在爱不起来。然后就是大家可能到周一的时候去上班，很多人状态都不好，甚至说为了逃避。周一要上班这件事情，大家可能周周日晚上还会选择报复性的熬夜啊，这种做法其实是我们是很不推荐的。但事实上就有很多人是这样子，因为他一想到说呃这个周末又要过去了，然后就舍不得睡，就会出现一些这种就是自律崩溃的一种情况啊。因此的话，我们其实是希望说让大家能够呃就是好好的去享受在职的一个时间，就尽可能的啊、呃、把上班这个事情变得。就是更加的自主，更加符合他自己的一个利益。那不仅是说为了工资，以及为了保住这份工作，而是说能够让自己在上班八个小时，至少有大部分的时间是感到比较愉悦的。那这一块的话，想请张老师作为过来人，给到大家一些建议，好不好
0: ？啊、这个，这个问题其实。真的是，真的是，是很是一个非常当前很尖锐的一个问题吧。实际上，工作这个事儿呢，就由从由来已久，就是不太容易觉得他不太容易会爱上这个事儿、啊、大多数人都不会爱上这个工作。嗯，为什么呢、啊？其实有些工作他可能本来还挺喜欢，但干着干着就不喜欢啊。也有一些是本来就不喜欢，所以喜欢工作这个事儿比较不容易。那为什么不喜欢呢？就是。嗯，我们往往都生活在别处，就是我们会觉得另外一件事情比这个更好，啊，或者不工作要比工作更好，我会有这样的想法，或者是自己创业啊比工作更好。有的人，比如说你要如果尝试一下创业的话，他可能很想回去再回去工作啊。如果创业时间不长，比如说三个月、五个月，嗯，发现这个好像工作还更容易啊，工作更开，可能有这种想法。所以说，如果说能够生活在此处的话呢，那工作就没有那么呃让人反感。什么叫生活在此处呢？就是你在工作的时候，就这样像这个题目里所说的，做好每件事，就是你把该做的每件事去做做了它，啊，做到你认为能做到那个程度，啊，你把注意力放在当下那个工作这件事上，然后你再用一个有节奏的方式呢，去缓解你的这工作中的压力，休息。啊，一天八个小时不可能八小时都工作，那么你可以在八个小时里边拿出一点时间啊，这叫有节奏图，我把它叫做有节奏的工作。这样的话，你就不会啊太大的压力。有的时候工作连续，有些有些比如画图啊，或者是有些搞编程，两个三个小时连续工作，它会很累啊，甚至将来可能会有一些职业病，这个肯定就不好。你可以尝试着啊半个小时，同时你就停下来啊，这样的话工作就没有那么特别辛苦。不会觉得那么很累，就哪怕你加班，也不会觉得那么辛苦。那这样的话，你就至少不会讨厌他，因为因为爱上工作是不太容易的，但至少你不反感他这个事儿呢，是可以通过一种通过一种节奏来去做到的。但是工作，比如说你满意不满意的，比如说你对薪资不满意，对你的工作时间不满意，这些不满意的都没有关系，你可以保持这样一种稳定的、耐心的这种工作前提下呢，你再去看看有没有其他的机会啊，找到更适合你的。也可以跳槽，不是一件什么很奇怪的事，对吧？可以适当的去做，找到更合适的工作，这都没什么问题，对。所以最重要的就是，我们老是觉得有什么东西比工作更有意思，比如说盼着周末去干点什么事情啊，然后觉得那两件事，周六周日做这些事很很好玩，很有意思。但实际上，你们好好想一想，我们好好回想一下，看看，其实周六周日干的事，也不是说就开心的那个程度，也不是这样的，其实。甚至很可能反而不开心。就是六日的时候呢，把自己反而搞得精疲力尽，比工作的时候还累。那那个时候星期一再去工作的话呢，就觉得星期一更辛苦，就觉得工作更伤感。对，所以说，就是如果能够生活在此处，生活在你工作那个地方，什么叫生活在此处？就是你的意识放在你当前做那个事儿上，这样的话可能就好一点。但这个呢，并不是那么容易做到，因为我们老是在跑，就是我们的意识总是在跑。东跑西逛的、啊，尤其我现在这种环境，这种高信息量的环境，更容易让我们跑。所以有的时候工作之余刷刷手机这个事儿呢，其实反而会加剧了你认为工作这个东西讨厌的这样的情绪、啊。因为刷手机这个事儿，有的时候它也很辛苦，所以它跟工作的劳动强度并没有差多少、啊、好像是你在那玩，它其实不是这样。其实那个强度也很强，反复的看不同的页面，然后也很累。所以，在在工作中就不断的蹂躏自己，是实际上就是对，就是没有生活在此处。休息的时候呢，可以不不一定非得用手机嘛，对吧？这个做起来是有难度的，但是呢，这是一个方法，这是一个方向嘛。通过这种方式呢，至少你能够接受当前这个工作，把心情平静下来。对，在你没有更好的工作之前，可以先这么做
1: 。这是我的一个啊建议。嗯。小白老师呢？小白老师怎么看这个问题？嗯
2: ，张老师有一个特别美好的表达，在我看来啊，就是讲到我们现在很多状态是生活在过去处的啊，他会建议我们生活在生活在当下。哎，我觉得这其实是一个非常美妙的一个一个描述，也挺能反映我们大家的一个现状的。嗯，那现在我们大家都在说这个。工作生活让让我内耗的很厉害嘛啊，不管是我在大公司还是在小公司，甚至说我已经出来做自由职业了，大家依然会有很多内耗。那所谓的内耗是什么意思？其实就是你内在有很多个声音。如果如果我们打一个比方，就是很多声音。那如果是的严格一点，那就是你你身体有有多种激素在。在分泌，他们都是情绪，然后融合在一块就成了一个非常复杂的偏向于负面的情感。那我们说，如果这个情感本身你是能够理得很明白的，其实这这个就还好。怕的就是他像毛线团一样就堵在那儿嘛，嗯，就很像你内在有很多个小人，然后每个人都在打架。但但我们知道，这小人都是我们自己啊，所以你跟自己打，当然会累。所以我，我我是觉得，如果已经处在这个状态的朋友，嗯，其实有一个可以试一试的线索，就是你试着去观察一下自己的情绪，啊，首先要尊重每个情绪，就是我们说其实情绪它是没有好坏之分的，情绪就是情绪，嗯，你觉得那不太好的情绪，它也是个情绪，就像你里面有很多个小人，一个人说，这个老板你真傻，真傻。很想叉，我，不要这个工作了，对吧？另外一个小人说不行啊，你还是要保住这个工作，你要赚钱。你你会听到两个反对的声音，那首先要听到他们，然后就很像说我们站在中间，我们去调和一下他们，看看这两个人能不能达到一个共识。嗯，其实他跟那个团队协作会有一点点像啊，是需要跟自己有一个内在的对话的。那完成了这个工作之后。我觉得才才能够帮助我更好的回到当下。就是我听了这边的声音，就说这个老板真讨厌。那我问，那你想告诉我什么呢？那我想告诉我 ，OK， 我我不想成为他这样的一个人。OK， 我我明白了。那你想告诉我什么呢？啊，这个钱我当下还是需要的，对不对？那所以我们能不能得出一个什么结论？就是长期来看，我是要远离这个老板，但是当下这个工作，我还是尽量做好。然后我甚至可以把它当成一个反面教材去学习，就是他做的不好的地方，我反过来，那不就是我可以学、我可以学到，我可以成长的地方吗？然后再想一想当下，此时此刻我可以做一点什么？我是可以去休息一下呢，还是说我去翻开一本就如何更好沟通的一个书，然后想一想我那个老板很讨厌的脸，把它当成一个反面案例式研读，还是怎么着？那最终最终其实你会回到行动上面来的，刚好也切题啦，行动社交，对，你你是会回到行动上来的。然后我觉得这个也其实契合了刚才张老师说的这一点，最终我们还是要回到当下，啊、呃，你不能说任由你的每一个声音拉着你到处跑，然后就导致其实你工作也没有工作好，你骂人也没有骂好，你玩也没有玩好，那这个人就会特别累。好，我说完了。
1: 哎，这个小白老师刚才讲的特别好，最后我们要回到行动上来，就是所以情绪可能今天是我们会持续贯穿始终的一个问题，因为刚才你在讲的时候，就是内耗，就是我们脑子里面有很多种声音，啊，这个说的太准确了，事实正是如此。然后我觉得，就以我这个年纪，以及是说我这么多年的这个工作经验和不长的创业经历啊，我本来觉得自己在。处理情绪这个事情上应该是比较成熟的。事实证明，我们永远会高估自己啊，就人不是在高估自己，就是在低估自己啊，很难有说就正正好好的时候。那我想了一下，我其实没有真正的去梳理过自己的情绪，没有真正的去区分说，哎，比如说我现在很着急，我到底在着急什么，对吧？可能是有好几个动机混杂在一起，然后呢，我在焦虑，那我焦虑的原因是什么？就很多时候很多情绪混在一起，然后这个时候人就特别容易恼羞成怒，也就很容易呃，要么就是对自己身边的人发脾气，要么就是很容易对自己生气啊、呃。因此，就是说我们把情绪、呃、就很冷静的去观察它，去剖开来，就显得特别特别重要了。所以这一点的话，想问一下张老师，就是当我们呃要冷静的去观察自己的情绪的时候，有什么好的做法可以分享给我们吗？你啊、呃，我上次听你在群里说，你最近是有每天在手写三十分钟是吗？嗯
0: ，是的，是的，对，这个已经好好长时间了，一两年、两三年了好像、啊、呃，关于情绪这个事呢，是这样啊，有一种做法叫做祖母心啊。这个是从外文翻译过来的啊，重心这个词什么意思呢？就是你要像祖母对待你那样的去，你去对待你的这个不同的情绪。呃，刚才那个潇潇你提到了一个，就是不断的追究我为什么要啊,啊，不断去问我为什么要有这个想法啊，为什么这个有这个情绪？呃，这是一条路线啊，还有一条路线就是完全没有任何这种。规则的就是接受，祖母就是这样的，对吧？奶奶不就是这样吗？孩子犯了任何错误，他都不会骂责骂这个孩子，啊，他都会呃去爱这个孩子啊，去去关心他，去给他各种各各种鼓励。这、就是祖母。那你可以做你自己的这个祖母，就是当你有一个情绪的时候呢，你无无条件的去接受他啊，你只是去看他就行啊，就像你看那个孩子在那打闹啊、哭闹一样，你去看着他那个情绪。啊、他在干什么？他在往哪发展？你不要管他，你就因为有的时候你自己也没有什么办法去管理他啊，或者是你想想让他朝哪个方向走也没有办法。你只要看着他，看着他本身就是一个办法，就是一个非常好的办法。就是你会发现，你这个情绪慢慢的哎就好了，就好像一个孩子，一个祖母去哄着他以后呢，没没没没怎么着，就是只不过就是拥抱他，然后呢说很爱他，然后那孩子就没有什么,么问题，情绪也是这样的，就是。我们想办法让自己培养出这样的一种祖母心对待自己，所以这些就是更爱自己的一种表现。对这样的话呢，有培养这样一种心情，这样一种能力，他慢慢你就发现情绪呢，你不用去管它，你不用去研究怎么去让它更好，他自然而然他就他就他就化解了。对，然后你刚才提到那个早晨手写那个那个事情，嗯，他跟情绪有关系啊，他会把情绪写到纸上啊，他也是一种方法，对。当你写已经没有什么情绪可写的时候，就很有意思的事就来了。你会有很多好的想法，就你写在纸上的时候，你会写出很多很有意思的想法。然后这些想法有的时候不是你自己想出来的，是它突然出现的，然后你就把它抓住了。对，这个是很好玩。大家有有有有时间的话，也可以这么去练习一下，每天拿出一点时间手写，而且手写和打字是不一样的。啊、手写的过程中，手是你身体的一部分，你写这个字。有的时候，你对这个字的识别，我现在发现我基本上不会出现那种提笔忘字的问题。以前我一拿写字，想不起来这个字怎么那个字怎么写，都想不起来。现在基本上没有这问题，对，那就是实脑子跟手之间已经形成了某种默契。对，长期练习这个有很多很多好处，慢慢能体会到啊，这是一个题外话。
1: 好，我是完了，飘飘，那
0: 个、那个、那个，呃潇潇，晓晓
1: 张老师，我想追问一下，那呃，你说就是早上手写并不只是为情绪服务吗？那想问一下，就是当你说要使用祖母心的时候，我们做什么样的事情是能够比较容易激发出这种状态的呢？当
2: 然就是练习冥想嘛，
1: 嗯、就你就
2: 容易，
0: 对吧？对跟你通过这个冥想练习，实际上这个本身呢，就是刚才也是那个小贝老说的觉察，就很多时候我们有情绪的时候，我们觉察不到，我们就会爆发，或者说我们处于这个状态一直沉浸在里边。只要你能觉察到的时候，这是前提。要想觉察呢，通过冥想练习可以提高你的觉察能力。觉察了以后，你就变成猪，你就看着它就可以了。对，所以这个有个前提。你说，你问的非常好。对
1: ，嗯，哎，那张老师，就是因为我们一般对冥想的认识是说，可能是专门抽时间去做冥想，但实际上、呃，如果按照你的说法，就当我情绪升起的时候，我就应该就是能够比较快的切换到就是带着。这种祖母心去觉察的一个状态是吗
0: ？对你要是通过练习的话呢，自动就能够觉察。但是呢，你也可以通过某种方式呢，去提示你觉察。比如说，如果你要是戴着苹果手表的话呢，你可以每个小时呢提醒它震动一下。这个震动的时候呢，你可以让它显示一个什么东西，比如说“情绪”这两个字，要说么样也好。然后，哎，你就至少一个小时之内。你能够对你的情绪有一个通过提示的一种觉察，这是用通过外力来做，对。然后你练练习冥想，很自动就能够很容易觉察到各种变化，这种情绪的这种变化。另外练习冥想是其实很简单的只要你把注意力放在呼吸上面，你注意到你正在吸气和呼气就可以，就这么简单。啊、嗯，因为我平常我们呼吸我们是意识不到的啊、嗯，它是一个自动行为。当你把它变成一个有意识的行为的时候，你去看它的时候。那你可以发现就不一样，你会发现你呼吸的长度，你会发现频率，你都会发现。对你只要注意它就好，但是它很无聊，所以说你可以用一分钟的时间去练习练习。实际上冥想这个东西呢，不一定非得通过呼吸，你可以通过任何一件事情。比如说你有一个很喜欢的一只钢笔，很漂亮的桌子上，你就盯着它五分钟，情绪跑掉，注意力跑掉以后再回到这钢笔上，这就是练习冥想。很简单，你有一个很喜欢的一个小摆件啊，也可以，你去看着它就行。那么一分钟也好，真的很短也也可以，就是实际上我们每天从早到晚都可以进入这样一的状态，这种觉察的状态。吃饭的时候觉察到自己在吃饭，打扫卫生的时候你觉察到在打扫卫生，就任何一个走路的时候你觉察你的脚，你发现你这一左一右两个脚交替的往前走，然后左脚落下来的时候左脚中心在左脚，你会左脚脚底的感觉是不一样的。像这种走路也可以。任何时候，你只要是觉察你正在身体的某种感觉，我们就可以把它视为一种影响，练习。对你坐在地铁上也是一样，对吧？你在那坐着，你的屁股坐在这个，假如你要能坐着的话，坐在这个坐座椅上，你就能体会到屁股跟座椅之间的这种压力。你就把注意力放在这儿啊，这就是影响，非常简单啊，很容易做
1: 。好，好，谢谢张老师。刚才其实。在你讲的时候，我觉得有点进入那个感觉了啊。那个小白老师刚才做了笔记，还闭上了眼睛。嗯那个回应一下刚才听到的内容
2: 。对，我觉得刚才张老师分享了很多很好的办法，然后有些我也觉得，呃蛮有意思的，我就把它记下来了。比如说，他说手机我们设置那个震动提醒啊，就现在应该是下下绪期。就让我联想到我们那个提醒喝水的 A P P， 对吧？嗯，其实你是现在该喝水的。我、嗯、我就觉得，哎，这情绪它现在对我们来讲那么重要，它其实就跟喝水一样，对不对？那我们是可以把它设置成时间点来做的。因为万事开头难嘛，如果这个事我之前从来没有做过，那恐怕第一件就是先通过一些外在的东西来建立一个节奏感，让我知道 ，OK， 到这个时候我要我要觉察一下情绪了。就怎么检查我们在意嘛，但是我现在这一分钟我就什么都不干，我就用来检查情绪，呃、然后刚才张老师讲的很多方法，我觉得都是很管用的，然后我还可以做一个补充啊，我觉得嗯、呃，如果我们了解一下它这个的原理，可能会更有适合我们，就找到比较适合我们的情绪检查的方式，只是这个过程。他实际上是在通过各种方法让我们跟我们的情绪保持的距离。嗯，如果我们举个生活中，这、就、这是看我怎么觉察到悄悄来了，那是因为你跟我有一个距离嘛。就假设你从天而降是贴着我脸出现的，其实我是看不到你来的，我就只是看到什么东西糊住了我的眼睛。所以情绪也是这样子，如果我们要看到他，其实你跟你需要跟他保持一点距离。那保持一点距离就需要切换你的那个注意力嘛。那你想观呼吸，或是观老师你的那个的声音，那都是方法。然后之前我在一个培训场合，一个国外的老师也教过我们一个方法，特别好。不光是那个，不光是说帮助我们跟情绪拉开距离啊，包括我们要开始上课了，你想让你或者你的学员集中注意力，这也是一个好方法。你就拿一张纸，站在那个中间画漩涡。然后要求那个线呢，尽可能的，那个靠近，但是不要交叠，然后那个线也不要断，然后带着就正在画漩涡，我们就画一分钟，看你这个漩涡能画多大，嗯，然后这个过程其实就是在用一个外力迫使你把注意力放在一个很机械性的动作上，而很自然的你就会跟你脑子里面本来有的那个东西拉开一个距离，嗯，我们可以先这么画。画完之后，你再看看，现在我脑子里面还有什么？要不要跟
1: 他聊一聊？好，我说完了。哎，画漩涡这个方法我学到了，因为之前我们无聊的时候可能也会在纸上去画，但从来没有想过要画一分钟的一个时间。我觉得这个非常简单易行，但是同时又非常的有效啊、呃。然后你们先吃饭，不用管我。<笑><笑>对，呃，我们再聊个十分钟左右啊。今天啊、呃，我们七点左右结束，因为今天很难得约到张老师和小白老师的一个时间。我觉得，就是当我们聊起专注、呃，情绪以及是觉察的话，就真的有很多的话可以讲，然后也让我意识到了说，其实我又还有很多的功课没有完成啊、呃。那我接下来准的一个话题其实是说，因为刚才我们讲到的这些东西，大家可能如果不是那种。呃，很有经验的同学的话，可能没有意识到说，诶、哎，这些东西都很对，都很好。但是呢，他跟我呃做好工作中的每一件事情怎么去结合起来啊？要么我请张旭老师再给讲一下吧。我的理解是这样子的，就是说我们很多时候不能爱上工作，其实并不是因为我们讨厌工作本身，工作对于人来说是一个合理且正当的需求。要不然你就不能理解说为什么很多人财务自由了，对吧？他都说。我退休了，我去海外去晒太阳了，结果过了几年，你发现他又出来创业了。其实大家是喜欢工作的，但我们不喜欢工作，可能是一些具体的一些原因，比如说你觉得做的这件事情你不喜欢，或者说你的工作当中其实是有很多很多事情的， 4 0你觉得还你不可能没有一件喜欢的，一部分你喜欢，一部分你不喜欢，那如果不喜欢的东西特别的强烈。然后特别的多的话，可能就会让你觉得说自己是不喜欢的。但实际上，我们每个人都可以培养出对工作整体的喜欢，以及是说对于那些不喜欢的东西，我们把它进行一个呃，就是可能视角的一个转化。那这一块请张旭老师给一下嗯、呃、建议，好不好？嗯，
0: 我这个怎么把不喜欢的事呢，变得喜欢这个事呢？我。不说啊，我想想，工作中的小事，啊、做一件小事它的意义在哪？它有什么好处？嗯、呃，就比如说这个每天这上班这个事儿，上班不迟到吧、嗯、啊，这个这也是个小事儿。嗯，对。比如说我做到这个，我觉、就、得、是，比如说我在这个公司里工作了五年，我就是做到这个每天都上班，这个事儿不大，那它有什么意义呢？实际上这件事儿你要做到了以后，在老板的眼里，他看到的是一个纪律性。就这个人，他是很有纪律，很有很有纪律性，很有很自律。第二就是，他会认为他给你安排的事情呢，你会照做，照着规则做。他会认为你按照按照规则去做这个事情，而且他会认为你做的事不会走形。我哪怕晚个三分钟，就,就晚三分钟没关系，或者是怎么样？呃，不是这样的，不走形，就我保证在这个点去去做做这个事。然后长期做到一件事情背后有一个什么东西呢？就是责任感。所以这个人是对对他对他的事是有责任的。啊，他会，他会有这样的责任心，他对工作，对他，他对工作重视。这个每天准时上班呢，实际上是有对工作重视的一个表现。啊，所以事儿不大。这个人下班时间他也一定会遵守，他不会上班儿前下班就每天都早退，可能性不大。因为他这个事儿也体现了一个什么承诺？这是一种承诺，就是我上班，到底上班我做到了，就是我对这件事的一个承诺。这个承、这个、诺是很重要的啊，对承诺的遵守。很重要，然后还有就是拖延，只要稍稍有点拖延的话，这个不可能准时。所以这个不拖延这个事呢，从这个上班时间这个小事你能够看出来。另外还有就是，这个是一个生活有规律的，他这件事有规律，人往往是这样，就是一个事规律，其他事情都不规律，这样可能性不大啊。他肯定会很多事情他都非常规律，对。所以实际上你做到这个事本身，他在某种意义上提高了你自己很多的这种能力，同时呢，在你的公司老板角度或者公司的这个雇主角度，他会看到这个东西。实际上，我们想想看，你在公司里边重要性，这一个公司里面有多少大事可做呢？其实几乎没有什么太多的大事，都是一些小事情，对吧？实际上就是要求把小事情做的，只要把每件小事做好的话，你就已经是这个这个同事里边就基本上排在前面前几名这样的。除非你跟老板是后人，公司这个盈亏这就是完全是由你来掌控，或者大量的由你来，你的钱都是你来挣的，是吧？这有这是大事。其他其实公司里头没有太大的事情，谁都能做，这些工作谁都能做，换一个人就可以做啊，不存在什么高难度的东西，所以没有太难的。所以只要稳稳当把该做的一件一件做起，来，你就你工资也会涨薪啊。假如你想在这干的话，你就慢慢你就会很快就脱颖而出，因为大多数人。他都不重视这些小事啊，其结果就是呢，小事做不好，大事就更做不来，对吧？这是我想分享。另外，我刚才前面有一个我分享，就是用外力的方式，嗯、呃，提醒自己去觉察。这个呢，有一个问题叫做习惯化，就是我们很容易对那种经常看到的东西就习惯化了，以后就无视它啊，这是一个问题。所以，怎么解决这个问题呢？就是外想用外力的东西提醒你的话。就尽量，你一定尽量要减少提醒你的事就是你要对提醒你的东西呢，保持一种非常严肃的态度。就是这个事儿，只要一想，你就一定要去做。比如手表，只要一震动，你一定要去看，你不能无视它。这种事儿越少，它震动的事儿越少的话，你越会重视它。你要是好多东西你都提醒的话，你可能就无所谓了，得怎么想就不管了。就减少提醒你的东西。哪怕一天弄了一两个，然后这个是你必须做的。通过这种方式，能够增加这种提醒的价值。好，我我的分享就到这。那个，嗯，笑
1: 笑。哎，好，谢谢张旭老师。呃，刚才讲的，其实说来惭愧啊，我当年就是特别爱迟到的一个人，然后也是小事做的很不好的一个人。嗯，就是感觉在这一块上面，就是如果。这个就叫什么？如果我大学毕业的时候就知道这些就好了，然后或者说我十年前就知道这个就好了。但是我们现在知道也不晚啊。希望呃那个大家都能够呃就是说把小事给做好，然后呢就是在工作当中其实无时无刻都是你的责任心的以及纪律感的一个展现啊。那小白老师你来。好
2: 的，那我我觉得郭庄老师个棒啊。讲讲那刚才问题的另一半，就是怎么把不喜欢的东西，嗯、这是一个很有难度的问题啊！我试着回答看看。嗯，我建议大家可以回想一下啊，有你有没有什么经历是，比如说一个东西过去你特别讨厌，然后现在你特别喜欢，或者说至少没有那么讨厌了。蔬菜有自己的答案。
1: 吃蔬菜。啊、吃蔬菜。吃蔬菜。对。
2: 对不对？嗯，就类似这样哈、啊，每个人都会想到一个一个类似的这个东西，其实蔬菜可能是读书或者是怎么样。嗯
0: ，
2: 心里想想东西没有变，对不对？那为什么我们对人态度会发生变化？是因为我们对这个东西的看法发生了一个变化。嗯，那这个东西要去调，怎么操作呢？其实有一个非常重要的，然后也被我们忽略的线索，是负面的情绪。嗯，因为我们说，其实人的非常强烈的体，它是一个很重要的信号，嗯，是你的身体在告诉你一些有用的东西。那一般特别正面的情绪，我们是会看的啊、呃，我知道这个工作让我很热爱啊，他、呃、在告诉我很喜欢做这个工作，就这个感觉，我觉得不讲什么道理，大家都能抓得到。但是很多负面的信号，其实都是被忽视掉的，你不会认真去看它，或者你以为我就。我就离这个讨厌的东西远一点。我去刷个剧，他他就下去了啊。第一，他不会下去的。人该我们讲过了，你没有好好的看见它，你没有去接纳它。第二，它里面其包含了很多有用的东西，你们要认真去看。举个例子啊，就以刚才张老师提到的这迟到这件事情为例。OK， 那个公司有规规章，然后我迟到了，我我也知道不好呀、啊，但是。我罚钱了，我被罚钱了，我就是很不爽啊，就类似这样。那首先我们要捕捉到 ，OK， 我是真的不爽，不要假装，不要假装我我我是可以爽起来的，不要假装我当下是真不爽。那么其实这个时候就必须问问到底那个不爽的是什么，每个人可能会有不一样的答案。比如说有的人的不爽是来自于他觉得这个公司的这个。这个条例它是不合逻辑的，因为每个人都有困难的时候，你这么设其实对很多人是不友好的。有的人的这个不想其实是对于自己啦，对吧？是我自己没控制好时间，我自己迟到了。我其实明明有能力不迟到的，但是我又不想迟到了。表面上我在骂公司、骂老板、骂这规章制度、我在骂自己。嗯，就每个人对这个问题会有不同的答案。那。带着这个答案，其实我们这样就会说嘛，有的时候你就会突然产生转念，你对这个事情的看法就会发生变化。嗯，但是第一步就是有了负面情绪抓住它，然后好好的去多问一下他，就是你你到底在想要告诉我些什么东西？好，说完了
1: 。嗯，好的，嗯、呃，对，转念，然后把情绪当成是一个信号，跟自己更好的去开展对话。嗯，好，在接下来的一个礼拜里面，我会好好用上今天我在直播间学到的这些东西，然后努力啊、呃、成为一个呃情绪，就是说觉察情绪的一个高手吧。因为我们首先要先有觉察，后面才能有更好的一个应对啊。我们一步一步来，对吧？从 Baby Staff 开始，然后也非常开心今天能呃请张旭老师和小白老师来，嗯、呃，给啊、呃、我们做这样的一场分享。那后续的回放的话，会放在视频号里面，也会上传到呃、啊、播客平台里面。今天很开心啊，谢谢两位老师，也希望后面有机会我们能够就相关的问题继续的去展开分享。谢谢，也谢谢大家在直播间里面的一个支持呃、啊，那个希望今天听完以后，大家的这个周日综合征能够好一点啊。然后今天晚上啊能够吃得下、睡得着，早点睡，然后明天有一个好的状态。谢谢大家。
2: 谢谢，拜拜
1: 。嗯，好。好，再见。嗯，拜拜。好，谢谢王磊。那今天以及还有八位游客啊，那我们今天就先到这里了。谢谢大家，拜拜。